0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa-podden Och eh, vi som har den här podcasten Om att resa och att uppleva världen Det är jag, Annika Myre, Som drog en resblogg också Som heter resfredag.se Och så är det min kollega Som kommer på att prata
1: väldigt mycket idag eh, För det är Lisa. ja. Lisa Falåker, jag bloggar också, kanske inte lika frekvent som dig men let'sgoexplore.se är min sida och ja, det kommer nog vara jag som pratar ganska mycket idag för idag ska vi ha ett destinationsavsnitt vi pratar om att resa till Sansibar och det är jag som har varit där, men inte du Annika Nej, jag har inte än. varit det än, precis
0: Däremot så är det ju nu, vi går faktiskt in i spotlåsveckan här i Stockholm Väldigt snart. Nu ska ju de här avsnitten kunna lyssnas på liksom när som helst och hur som helst. Men jag vet att det är många som funderar på just den här destinationen under skolloven. Vi har liksom sportlovet och vi har höstlovet. Framförallt och kanske jullovet också då. Som har sneglat på det här resmålet. Och det var väl precis så som det gick till för er också, Lisa.
1: Ja men exakt, alltså Zanzibar är ju ett ställe som man åker till hyfsat tidseffektivt kan man säga. Så att ja men exakt så var det, det är ett par år sedan nu, det var inte jättelänge sen som vi var så här, men vart, vi måste komma iväg, vi vill komma iväg. Och sen så lyfter vi upp då tanken på Zanzibar igen som vi egentligen hade drömt om, eller alltså längtat till, velat åka till väldigt väldigt länge. Så vi kan väl börja kanske lite grann där, varför? åka till Zanzibar. Varför vill man det? Eller varför ska man det? Ja, Själv tänker jag,
0: när jag tänker på Sansibar så är det absolut de här bilderna som jag har sett, både hos dig och på så många andra ställen. Um, paradisvita stränder, turkostvatten, solbad, Vikort tänker man. De här resebolagskatalogerna som jag har satt och bläddrade i under Hela min uppväxt och drömde mig bort. Då tänker jag att många av de bilderna säkert var tagna här på
1: Sansibar. På men exakt, men det är ju det man drömmer om. Jag tänker att vi kan ju prata lite om det först med hur man föreställde sig Sansibar, Sen får vi gå ner lite längre fram här i avsnittet kring hur det faktiskt är. Men exakt det är det ju som tilltalade oss allra allra mest innan att, att det skulle vara så där galet vackert. Alltså så trukost vatten, vajande palmer, paradisstränder ja verkligen vykort. Det var det som vi längtade efter allra mest. Men för vår del var det också mycket att just det här med en lite annan känsla. För så är det ju med de här olika öarna länderna som man beger sig till i den här kategorin med sol och bad Att de har ju lite olika känslor beroende på vart de ligger. Vad är det för kultur? Vad är det för religion? Vilken världsdel tillhör de? Och och Zanzibar då, det tillhör ju Tanzania och afrikanskt och med det så var så här, ja men barnen har aldrig liksom känt på det överhuvudtaget. Afrika, enorm kontinent, vi vet, vi har sagt det alltid när vi har såna här diskussioner att, att begreppet Afrika ibland kan vara lite känsligt men det är en världsdel och den kulturen återspeglar sig i Zanzibar. Väldigt färgstarkt, mycket sånt, så det tilltalade oss också. Jag fick också för mig innan att det var mycket liksom, lokalbefolkning blandat med eh, turism. Så inte bara de här stora resorten som eh, inte tilltalar mig så mycket utan jag vill känna att jag är i ett land på ett ställe med lokalbefolkning. Så det hade jag också verkligen hoppats på och föreställt mig.
0: Ja, det som du berättade om, som du pratade om när du kom hem var den här hakuna matata känslan för det är ju Swahili som är officiellt språk.
1: Du har här korn av Du har polle polle lugn. Ja, pole pole. Och så går de ofta och förstås omkring och säger jambo som är hej. Så det är en väldigt skön känsla så. Och absolut, vi såg mycket lokalbefolkning blandat med turister. Det var lo lokalbefolkning på stränderna. Det är inte bara resorter på, på rad utan det är blandat. Och visst, vi ser mycket lokalbefolkning i traditionella kläder. Du vet så här, Masai-utstyrsen. Och det är säkerligen garanterat mest för turisterna i de turistdäta områdena. Men vad som hände mellan tidpunkterna när de gick omkring och bara syntes och sågs och bidrog till stämningen var att de spelade fotboll på stranden, bjöd in barnen till att vara med och hänga. Så någonstans så, ja, det, det var verkligen den, den känslan. Eh, och kunde komma liksom hela grupperingar och göra stora så här, eh, akrobatikuppvisningar på stranden. Det var liksom alltid någonting som pågick. Eh, men också blandat med vardagslivet då. skolflickorna som går hem från skolan i sina univåformer och så så att det här är ett ställe där man får mycket lokal känsla på sin semesterresa mm. om vi ska
0: börja lite mer konkret fakta då vad ligger en Zanzibar? så som du nämnde så ligger det ute i den indiska oceanen det tillhör Tanzania och som jämförelse då om vi pratar landyta så om vi ska jämföra i Sverige så är det ungefär Ölands yta lika stort som Öland är ensamsevar till ytan och ligger alltså på Afrikas östkust tänk Afrikas horn nedanför där då har de i norr är Kenya och sen ligger Mosambik i söder. Och även om Zanzibar tillhör Tanzania så har de ett eget självstyre med allt vad det innebär. Man har liksom ett eget parlament, en egen konstitution, och en egen regering och en egen president. Zanzibar tillhör alltså en ögrupp där det ingår flera öar. Det är förutom Zanzibar så är det Pemba, Mafiaön och några till såna små öar. Och de kallas tillsammans kryddöarna. Och just kryddorna... Den här historien av kryddor, det återkommer väldigt mycket när man pratar och hör om Tanzania. Eftersom den här delen av världen det blev en viktig knutpunkt, en handelsnation. Det blev ett viktigt stopp längs med den båtvägen som gick för kryddhandeln. Och då gick alltså den här rutten mellan Afrika, Indien och vissa Arabländer då. och Det här var under förkoloniala tiderna. Så att kryddorna återkommer fortfarande väldigt mycket i,
1: i Zanzibar- Mm, ja men verkligen, det återkommer precis som du säger i utflykter, i historia, i eh, den inre känslan, det är, så är det verkligen. Eh, att resa till Sansibar eh, då det är eh, relativt smidigt och det kostar som du gör till de flesta destinationerna på det här avståndet. Vi pratar mellan kanske 10-12 timmar ungefär effektiv tid, eh, huvudsakligen så är det mellanlandning ungefär halvvägs eh, som gäller. Till exempel så flyger Qatar via Doha, även Emirates via Dubai är ett alternativ och även Ethiopian Airlines då, som har en mellanlandning i Addis Abeba. Så ungefär halvväg, säg att du kör sex timmar till Doha eller liknande sex, sex timmar till. Jag har hört gott om alla flygbolag, jag själv ja, tycker att Qatar Airways är är rätt trevligt och de är prismässigt hyfsat lika. Etiopien något billigare om man har tur. Man får ju reka runt lite grann. Eh, något som jag hade blivit varnad om på förhand var att det är många som pratar om borttappat eller försenat bagage. Att det faktiskt eh, förekommer oftare än vad det brukar. Så när man reser till Sansibar så kan man ta lite höjd för det. Säkra handbagaget kanske framförallt om man har den här etiopien mellan landningen i Addis Abeba. Men du Lisa var det svårt för er att bestämma vilket flygbolag och bokade ni hotell separat
0: eller hur funkade det?
1: Eh, faktiskt så var det så att det här var precis efter eh, pandemin och Sansibar eh, eller Tanzania var ett land som öppnade upp lite tidigare än många andra och välkomnade turister och sa att här har vi inte så mycket eh, covid ja, som hade helt enkelt inga restriktioner på plats så det var en anledning till att det här var ett av våra första resmål efter pandemin då. Och då var vi lite sugna på lite mer trygghet så vi bokade med ett av de stora charterbolagen, ett av de stora svenska charterbolagen men det var reguljär flyg så att det var de facto Qatar som trafikerade. Så vi flög med Qatar, men vi hade liksom ett, ett paketpris för hela, och det var för att vi ville vara säkra på de försäkringarna och annat. Eh, idag hade jag inte valt att resa med mig för att det kostar lite mer. Det är jättebra om man vill ha en hjälp till att titta vilka hotell är bra och ha allt ihop inkluderat. Vi hade även halvpension. halv pension, men det var Qatar det var som flög den. Så
0: alltså det är bra att veta då att antingen så sätter du ihop resan själv eller så finns det
1: paketresor och eh, tar sikte på. Absolut. En annan fördel som är bra med den här delen av världen generellt och Zanzibar i synnerhet är att det är väldigt liten tidsomställning. Det är oftast två timmar, kan vara tre delar utav året. Men ett par timmar, det är, det är smidigt faktiskt när man ska åka på en resa som kanske inte är tidsmässigt lika lång. Även om man kan vara länge på Zanzibar och i Tanzania kanske framförallt om man kombinerar på olika sätt. Och väldigt skönt också om du
0: reser med barn så du slipper hela den här ställa om dygnet helt. Mm, ja men verkligen Och eh, bästa tiden då Och resa till Sansibar, Om vi pratar klimatmässigt eh, Då är den bästa tiden att resa mellan Juli till oktober Och januari till mars. Och under november till december Så infaller regnperioden Med eh, korta regnskurar Det kan vara också skönt Och bra att åka då December är peak eh, Det kommer mer regn i april och juni eh, Och då kan det till och med var så att det är mycket som är stängt under den här perioden. Och En av de stora fördelarna som jag har hört när jag har kollat runt själv, och du får bekräfta det här: då Lisa, är att det är det här sköna, tropiskt, varmt, härligt klimat, men det är ändå något svalare om kvällarna. Så det blir liksom lite
1: svalare, varma dagar och svala kvällar. Ja, det var det vi hade hört på förhand. När vi var där, vilket då alltså var i slutet på februari, början på mars, så upplevde det inte så. Det var inga tröjor på på kvällarna. Det kan vara lite mer blåsigt här än i, i många andra liknande länder. Men eh, vi hade det varmt och skönt med en lagom bris som gjorde att det inte var lika mycket mygg och annat eh, som vi också kan komma in på och prata lite närmare om. Men svalt på kvällarna var det absolut inte. Men det kanske är vanligt att man säger att det kan vara så här, runt 25 till 28 kanske på kvällarna snarare än 31 men nah, jag vet inte, det är tropiskt varmt klimat och som du säger Bäst mellan juli till oktober och januari till mars och absolut peak under, under december.
0: Men om vi ska prata lite mer då om hur det faktiskt är att åka dit. För ni måste ju också tänka att det finns vissa eh, vissa fördomar. Det finns my myter och rykten och grimman hör och inte. Och det är här som jag vill reda ut då idag med hjälp av dig som har faktiskt debatt där. Om vi börjar med de härliga föreställningarna om. Det turkosa vattnet och den vita sanden. Är det så
1: eller är det photoshopat? Det är så galet turkost vatten. Alltså, hur kan vatten vara så turkost? Och komma dit är så här, ja, det jag har sett på andra ställen tidigare, det kan inte jämföra sig. Det är otroligt och det är som att kliva ner och bada i en swimmingpool. Så, så turkost, härligt, fint vatten. Jätte, jätte, jätte. Nice. Och sanden, den är vit. Jag hade skrivit ner för mig själv ett roligt uttalande från min yngsta som var sex år när vi var där. Hon sa så här helt spontant en dag på stranden i början. Men du mamma, jag har hela livet trott att sand är gul. Så du förstår ju, det är en annan nivå. <laughs> Verkligen.
0: Ja, men Meja får då liksom bekräfta den här föreställningen om att
1: det är vit sand. Nej, men exakt. Och sen är det generellt så färgstarkt för det är även liksom människorna som går omkring liksom på stranden just det här äh, barnen som kommer från skolan i sina uniformer eller äh, fiskebåtarna som ligger i vattnet. Alltså det är mycket färger. Det är mycket liksom färgglad klädsel. Det är mycket, äh, de här båtarna visserligen bruna men ganska så knallbruna. Det känns inte som att de är, ja, men de är förstärkta i färgen. Liksom. Nej, allt där det poppar och det är mycket grönska. Det är mycket färg. Turkost och vitt och eh, grönt och brunt och rött och eh, gult och blått och aha, med allt du vet. Så att det, det är färgstarkt.
0: Ja, men, för jag såg en bild hos dig som är typ den sjukaste jag har sett på just om vi pratar om julliv och, och färger. för Du har tagit en bild med en massa sjöstjärnor i de mest häftiga färger och de skiftar liksom, det är miljoner nej, miljoner nyanser men det känns som att det är, vad händer där? En massa sjöstjärnor i en i jättemånga olika färger, det har jag inte sett
1: innan. Nej men helt otroligt för de kommer ju fram när det är lågvatten då så ligger de där och glänser och poppar i all sin färgstarkhet och de är som du säger knallröda, de är gröna mot smaragdgrönt skimrande, otroligt coolt. Men
0: eh, min fråga direkt då är om jag hade åkt dit med barn och man råkar trampa på en sån där.
1: Hur funkar det i de farliga? Liksom? Eh, äh, sjöstjärnorna ser man ju tydligt och undviker när man går. För att de kommer fram när det är lågvatten. Och eh, då ser man ju liksom hela vägen ner till botten. Det gör man ofta för det är väldigt klart vatten. Eh, men absolut, det är en korallö. Eh, så att det, det finns ju mycket rev i vattnet också så det rekommenderas att ha badskor där vi var behövdes inte det upplevde vi men ja, det finns sjöborrar och rev så att det kan vara ett tips faktiskt att ha med badskor om man vill vara på den säkra sidan kring det men att det är koraller också det är ju rätt bra snorkling och inte bara sandbotten utan ett rikt djurliv i vattnet Okej okay.
0: Du, en annan sak som jag blir lite tveksam till då är, är de här stora ändringarna i tidvatten. Alltså. Att det skiljer så mycket på ebb och flod. Hur är det med
1: det? Ja, men absolut så är det. Och olika på olika platser på Zanzibar. Som ju är en ö. Som jag tror du nämnde det. Men den är ungefär lika stor som Öland. Och det finns många olika stränder att åka till. Så det här skiljer väldigt mycket på olika delar utav Zanzibar. Vi var i någonting som heter Nungvi. Som ligger på liksom den norra spetsen kan man säga. Och där är det som minst skillnad i tidsvattnet. Men det var ju ja, det var ändå så stor skillnad så jag kan nästan inte föreställa mig hur det är på andra ställen där det är ännu mer skillnad i tidvattnet. Så två gånger per dygn så pikar hög vattnet. och lika många gånger per dygn då givetvis är vattennivån den allra lägsta. I Nungvi vi var, det skiljer det närmare fyra meter mellan de här två olika tillstånden. Och aktiviteterna skiljer ju med tanke på det också. Så ja, det här var någonting jag hade hört innan och där man säger att det är knappt ens tilltalande att bada där det är låg vatten. Och så kan det visserligen vara för att vattnet drar sig verkligen ut och det blir mer som en lite, lite kladdig botten. Eller för det första så blir ju själva sandstranden, stranddelen blir mycket mycket bredare. Från ganska bred, eller inte bred, till väldigt bred. Och sen kommer det här som är lite mer, kan kännas inte gytt, men du vet att det blir liksom mer kladdig sand och reven visar sig och så vidare. Men vad som händer då? Alltså det här var ju min favoritstund per dag, på dagen när det var lågvatten. Det var så mycket aktivitet nere på stranden. Så jag trodde att nej, men då ligger vi och chillar vid poolen eller jag ligger och läser en bok. Men i själva verket så alltså, jag såg mig inte mätt på det här. Helt plötsligt så var det så att det kommer kvinnor ner som plockar. Och tvättar musslor, eh, eller de plockar sjögräs som ska, eller skördar sjögräs som sen ska torkas och används som beståndsdelar i olika saker som man tillverkar där helt underbart. Det dras upp fiskenät, eller läggs ut, liksom mycket fiskare som är framme. Eh, någon jobbar med någon båt, kanske kärar en sida du känner, den här kärdoften kommer och två, tre män, oftast män i det här fallet, som står och kärar den här båten. Eh, Ja, alltså det fanns så mycket att göra. Skolbarnen kom kommer gående från skolan. Om jag förstod rätt så, i alla fall där vi var, så gick de antingen förmiddag eller eftermiddag. Det var lite olika, olika dagar. Så det var ganska mycket aktivitet precis i, i, i bytet efter skoldagen eller när man ska gå till skolan. Och de är ute då, samlar ihop sjöstjärnor, plockar musslor tittar på det, leker, spelar fotboll. Det var så mycket aktivitet under lågvattnet- jag var helt tagen av det, jag älskade det Så varje dag, två gånger per dag när det var lågvatten. Då låg jag där, lade ner min bok Jag lyckades läsa liksom sju sidor på hela semestern Och bara tittade ut på den här aktiviteten Och njöt brutalt, Alltså det var så, så coolt, så läckert Ja, så du menar då
0: att eh, du har underhållningen klar Det händer grejer, du behöver inte bara bada Utan du kan
1: sitta där och iaktta folklivet Exakt. Men det var också häftigt och sen när det var hög vatten och de dagarna när det var lite blåsigare, vilket det var några dagar, då kunde ju liksom vågorna slå med enorm kraft mot sig uppbyggda murar, eh, som det var det vi var. Det kan ju också vara liksom staket och annat för att skydda från det här högvattnet och vågorna som kan slå in. Och sen kan exakt samma vi, alltså du kan sitta och titta ut och se de här höga, höga vågorna och folk blir helt översköljda barnen leker där, det, det är så mycket aktivitet. Och sen liksom, några timmar senare ser det totalt lugn och bara en bred strand. Man kan inte fatta till samma ställe. Och För vår del var det också härligt att liksom när det var låg vatten då var man ute och sprang liksom längs med stranden på så här packad sand. Och När det var hög vatten så var det ju som den här swimmingpoolen då som det upplevdes att bada i. Men apropå pool så det är det klart att det kan vara framförallt om man åker med barn kanske en fördel att ha pool på hotellet just för att vissa tidpunkter på dygnet inte är direkt badbart. Mm, jag älskar det.
0: Om vi pratar religion då? För, för Zanzibar är till huvuddel det är islam som gäller. Så det är ett ja, hur, hur
1: påverkade det, det är resa? Eh, ja men exakt, jag hade hört innan att man kanske inte bör vara lättklädd överallt och så men eh, även här så är det ju olika beroende på om du är liksom på hotell eller på semesterorter generellt liksom på stranden så då märker man ju ingen skillnad mot vilken annan destination som helst alltså vad gäller att då man har bikini på sig och så liknande det är, det är, en turist, det är turistorter det här eh, men däremot om man är utanför de här turisttäta områdena eller man är i Stone Town till exempel så behöver man ju ha med sig så att man kan klä sig på det sätt som eh, muslimska länder tycker att är, eh, är rätt och så att man täcker axlar och knän eller vad det nu kan vara, lite mer heltäckande helt enkelt. Mm. Och för att tillägga då så är Stone Town huvudstaden
0: och vi kommer återkomma till den lite senare. Eh, men i allmänhet gäller det att, att visa respekt för den Ja, men för den religion och för den kultur som, som du kommer till. Det är ju inga konstigheter i det, bara du läser på innan vad som gäller dig. Men du, jag har varit i några eh, länder i, i ungefär inte denna regionen lite längre upp och jag upplevde att det var otroligt påflugna försäljare på stranden så att det var liksom att vi valde att gå hem till hotellet vissa gånger. Hur, hur var det på Sansibar?
1: Ja, det hade jag också hört innan och vi var som sagt i Nungwi som är det mest turisttäta området. Och vi var där precis efter att det blev okej okay att åka dit givet pandemin. Så vi hade nog tänkt oss att det skulle vara lite turister och att vi därför blev extra mycket utsatta. Och så var det för att jag menar om det är färre personer men försäljarna eller de som ska leva på turisterna är lika många. Så blir det ju liksom någon form av dålig balans där. Men ja, det var en hel del försäljare på stranden men... Jag upplevde dem så vänliga och mina barn blev väldigt så här förtjusta i vissa av dem. Och bara, oh, där är han igen, vi kan snacka lite och väldigt väldigt trevliga faktiskt där vi var. Jag måste säga det, jag har varit på andra ställen, när jag kommer ihåg något ställe på Bali till exempel. Där det var så här, men gud det är jobbigt, jag vill inte vara här för jag vill inte säga nej till så här många. Jag upplevde att det var vänligt och respektfullt att man tog ett nej och många av dem, det var ju mer att de ropade jambo, jambo liksom var trevliga eh, och var så fina och spred mycket av så här att de älskade sitt land, de tyckte liksom att eh, vårt land är ju det bästa i världen, förstå att vi har det här eh, då pratar de ju även inkluderande Tanzania, liksom att vi har den här naturen och vi har världens eh, eller Afrikas högsta topp i Kilimanjaro och sen har vi de här stränderna, alltså de ville berätta de ville dela med sig, de var så stolta över sitt land, de var så pustiga. Eh, så jag upplever mycket att, ja, ganska mycket försäljare. Eh, vissa kan säkert uppleva det inte nice och det finns säkert eh, sådana upplevelser. Men ja, nej vi tyckte inte det störde, man tog ett nej. Många var trevliga och eh, härliga liksom.
0: Okej då, om um, vi pratar brottslighet... Nu vet jag att det finns som så många andra länder så finns det vissa liksom, saker som du kan undvika att göra. Men hur är det generellt med brottslighet på, på ön? Känns det säkert att resa dit och särskilt om man reser med kanske lite mindre barn och man har sina döttrar med sig. Hur är det då? Vad har du för känsla och vad
1: upplevde ni? Exakt, jag hade läst en del om det innan. och har absolut hört en del historier om rån och annat så det var vi som beredda på lite inställda på så jag vill inte liksom dra ner den här känslan eller risken eftersom att det finns människor som har varit med om det och i kanske högre utsträckningen i vissa asiatiska länder och annat. Vi upplevde oss inte otrygga, vi bodde på ett fint hotell och vi stranden där det liksom var som solstolar i princip hela vägen fram till den sen publika stranden. För det, det är publika stränder där. Då stod det en vakt som hela tiden hade liksom lite koll. Vilket var skönt för det innebar att man kunde liksom lämna sina värdesaker och gå ner och bada. Och veta att även om det passerar mycket människor här så är det helt, helt fint. Det upplevde jag tryggt och trevligt. Men säkerligen fanns den här vakten där av en anledning. Och inte bara att det var ett mer högklassigt hotell så att säga. Så vi kände oss trygga där. Vi lät barnen gå själva från till exempel lunchen. Om vi hade gått iväg och käkat längre bort på stranden. Det gjorde vi ofta. Så kunde de få gå hem själva. Men det var inte så att jag med glädje skickade iväg min 13-åriga dotter. Själv att gå liksom bland bakgatorna tillbaka. I fall att det var så att det var högvatten. För då kan man liksom inte i lika stor utsträckning gå direkt på stranden. Vi var också utanför hotellområdet och stranden. För att man säger att i strandkant ligger... liksom hotell och restauranger och så vidare på rad och sen så skulle vi som alltså, gå iväg och ta ut pengar och behövde gå flera kilometer bakom hotellet liksom först genom en del marknadsdomd och små butiker och annat som egentligen var i uppbyggda kan man säga sjul snarare. Så först igenom det som ändå är ganska turisttätt. Och sen gå vidare längs med en större, större väg. Där det bara var lokala personer för att komma till en bankomat. Det finns ganska få bankomater på Sansibar. Och då var vi liksom lite på vår vakt. Och så här. Vi går tillsammans. Jag och min man. Vi har lite koll. Vi utstrålar liksom det här. Så att, och sen om det var att vi kände oss otrygga. Eller att vi var pålästa om att det finns hyfsat hög brottslighet. Det, det lämnar jag osagt. Men man får helt enkelt ha skallen med sig lite så. Jag är inte avskräckt, men jag vill inte heller liksom dra ner på den risken som finns. Och så ska man såklart använda sin säkerhetsbox på hotellet, gärna förboka taxi, rådgöra med hotellet och så vidare. Men jag tänker inte måla upp någon, någon bild av att det känns som att det är jättebrottslighet och man måste vara på sin vakt hela tiden. För, för det upplevde jag inte. Men det finns såklart olika, olika ställen och vart det är mer turisttät versus... Eh, mer på ett annat sätt. Så.
0: Men du, jag vill återkoppla lite till det här du nämnde om att ni fick gå så långt för att hämta ut pengar. För det är en av som jag har läst och förstått att det finns, alltså det är cash som gäller. Det måste vara jobbigt för dig Lisa som bara typ betalar med ja. <laughs> din telefon typ. Men uh -huh. att bankomater finns inte jättemånga. Jag, jag läste någonstans som någon som fick åka flera timmar för att ta ut pengar. Från en bankomat. Alltså att det var mycket trafik och sådär. Nu är det inte så jättelånga avstånd.
1: Men det är så. Det är pengar och det finns få bankomater. Så är det absolut. Sen var det så att hotellet till exempel tog kort. Så att eh, det visste vi på förhand och hade kollat upp då. Så man blir oftast inte helt eh, strandsatt om man inte har kontanter. Men ja, när vi var där, det var mycket kontanter som gäller och eh, lite dåligt med ATMs. Mm.
0: Bra att tänka på. En annan grej som har avskräckt mig lite grann och säkert många andra, och det här är en återkommande fråga som ställs i jättemånga forum. Och det handlar om malaria, och vaccinationer. Och eh, att man faktiskt kanske behöver det för att åka till San säger en del och en del säger absolut inte. Det finns inte malaria. Hur. Hur ser det ut då? Du som
1: var där, Hur pratade ni om det här? Då? Mm. När man åker till Zanzibar eller Tanzania generellt så ska man absolut se över sina vaccinationer. Du vill ha de vanliga, liksom stelkramp, hepatiten och så vidare, som du egentligen ju alltid ska ha, och framförallt om du är ute och reser. Så det ska man se över. Man behöver inte gula febern eller liknande. Däremot kan man behöva ha tagit gula febern om man reser via något land där det finns. Så att det finns vissa sådana restriktioner, inte om man åker direkt från Sverige. Och malaria, ja, det har varit faktiskt en anledning till att vi tidigare avstod från Sans när barnen var yngre. För jag ville inte ge dem malariaprofylax. I alla fall inte för att åka på en sån resa om jag bara skulle göra Zanzibara. Om man däremot väljer att åka på någon rejäl safari Men då kanske jag skulle tycka att det var värt det. Men det kändes inte det för mig. Men jag läste på lite grann precis innan vi skulle dit. och Det här var alltså 2022- och enligt uppgift så har man väldigt, väldigt lite malaria. Man har i princip utrotat det. Det har gjorts en massa initiativ för att reducera malaria. Och de här initiativen har varit väldigt framgångsrika. Det finns jättemycket läsning på både engelska och svenska. Men googla gärna på engelska för att hitta till de här rapporterna. För det har gjorts väldigt, väldigt mycket insatser. Det har varit allt ifrån att liksom göra stora, vad ska man säga, sprayinsatser höll jag på att säga. Men att man liksom har verkligen bekämpat myggor generellt till att man har eh jätte i alla fall subventionerat nät till familjer även liksom på landsbygden och andra områden. För att ha nät runt sina sängar. För malaria kan ju vara så att om, om, de, om det kommer en mygga till någon som är malaria-smittad. Så smittar den ju vidare. Så att bara att få ner liksom antalet myggbett och myggor i sig påverkar jättemycket. Så nu har man extremt få fall. Och där vi var så, det var nät över sängarna som vi sov med. Jag hade hört innan att det är mycket mygg. Så jag hade med mig liksom myggspray och så. Så det kan ju också vara verkligen ett tips. Eh, när vi var där var det dock lite blåbord. Så, så vi upplevde i princip ingen mygg överhuvudtaget. Men nej, malaria -prophylax är inte längre rekommenderat. Läs gärna på extra och kolla på andra ställen än bara de här eh, bolagen som, som lever på att vaccinera folk. Det är kanske inte alltid den absolut bästa informationen utan googla runt.
0: Nej, Så ni tog, era barn tog inte och inte ni heller för att sammanfatta? Okej, då har vi pratat malaria också. Jag checkar av alla mina frågetecken. Det är jättebra Lisa, tack. Mm. Nästa frågepunkt då blir ju maten. För maten är en jättestor anledning till att många reser överhuvudtaget. Att få uppleva den smakerna och dofterna och allt som det innebär liksom, i marknader och restauranger. Och... Nu vet jag att du kanske inte var supermega imponerad av maten. Medan andra som har rest dit, vet jag, åker dit typ för att äta. Så det här vill jag att du reda ut lite
1: med, med, med maten på sansibar. Ja, men här mm. kanske du kan hjälpa mig lite grann. Alltså, absolut som du säger, att det är bra seafood. Jag tyckte kanske inte att det var superspännande. Det är så curry med kokosmjölk och, och andra rätter som är typiska. Men det är inte jättespännande smaker på samma sätt som jag tycker att... Liksom. Vissa ställen i Asien är roligare så. Däremot var det väldigt lätt att hitta passande mat till barnen så att allt fanns verkligen och seafooden var, var grym. Det, vi hade också halvpension ska jag säga så att vi käkade en hel del på hotellet med, med den typen av buffé men med en del lokal mat och så. Så att, jag vet inte, jag fick ingen riktigt stark känsla för, för maten på Sansibar mer än det här med curry, kokosmjölk, seafood eh, och fantastisk frukt. Men berättar du gärna de som har varit blown away, vad de uppskattade med det? Nej men det är just
0: seafooden som har varit liksom utmärkande. Att om du gillar den typen av mat så kommer du kunna äta det liksom, eh, varje dag, hur mycket som helst. Det kommer direkt från havet, färskt och bra priser. Och sen är det såklart väldigt mycket indiska influenser eh, eftersom... Precis som vi pratade om tidigare att det, det var en handelsväg, det var mycket kryddhandel och det liksom hänger kvar. Eh, jag vet att det finns möjlighet att eh, hänga med på en matmarknad och sedan laga maten hemma hos eh, en lokal invånare som bor där. Som, som gör det som en grej. Så är du intresserad av, av att eh, äta mat och laga mat så kan det absolut vara det var värt att kolla på. Och det gissar jag att du kanske hade gjort om inte du hade rest med barnen till exempel. Kollat upp lite mer.
1: Ja, alltså. ja jag behöver nog komma tillbaka för att utforska mer av utav, utav den mer typiska maten faktiskt. Så det, det finns lite olika åsikter, men, men
0: jag har haft mycket bra. Så att, gillar du seafood och indisk influencer så kommer du att trivas på Sansibar. På Jag vi går vidare och pratar lite om prisläget för det är ju verkligen en jättestor punkt som särskilt nu eh, i de här tiderna när vi pratar mycket om eh, billigare resor och hur kan det komma ner i pris och sådär. var är väl inte direkt ett, ett billigt resmål men det är väl heller inte det här mega superdyra man tänker sig skällorna och Maldiverna som säkert finns som alternativ på listan när du ska göra den här typen av resa. För jag tänker Lisa, om jag hade planerat att åka till Sansibar, då gissar jag att på min lista så hade liksom, eh, Seychellerna och Maldiverna kanske Mauritius funnits med som, som alternativ i liksom den här typen av resor i den, här typ, i den här regionen. Så hur ser det ut med, med prisläge?
1: Mm. Det är ju betydligt billigare än Sverige. Alltså verkligen varmrätt mat från 70 kronor och uppåt, beror lite på var du äter för någonting, liksom hur lokalt och hur, lyxig, hur lyxiga råvaror så att säga en öl mellan 25 och 50 kronor så att det är ju absolut väldigt mycket billigare än hemma så att, ja billigare än Sverige, väldigt mycket billigare skulle jag säga men det upplevs ju inte på samma sätt som till exempel Thailand. Nu kommer vi till Thailand mycket men folk reser dit och har koll på att ah, dit åker man då känns det så här. På den nivån känns det inte prismässigt. Så dyrare än Thailand. Eh, ja källorna är ju jättedyrt liksom, så att absolut billigare än det. Karibien Ja, snäppet billigare än Karibien skulle jag säga. Så nog är det rent ekonomiskt en ganska prisvärd destination. Och rent
0: praktiskt, med visum och så, var det, var det stökigt eller var det lätt? För det, det behöver man.
1: Man behöver visum. Ja, det behöver man. Men från Sverige så får man turistvisum utan några problem så att säga. Det kostar ungefär 500 kronor per person. Och det kan man antingen söka på förhand eller så kan man skaffa det direkt när man landar. Och det var... Alltså när vi landade det var sånt kaos. Det här var en sån här, ja jag vet inte, de kanske bygger om flygplatsen. Man vet inte vad som hände från år till år här. Men det här var ju som att landa i ett litet skjul. Det var liksom fläktar i taket, ingen AC, otroligt mycket folk, långa köer. Ett system som var totalt oklart. Fyll i någon lapp, ställ i den här kön. Jaha, har du förköpt visum då står du ändå i den kön eller går bort i den där kön som är lika lång. Ja ah, men du vet, det var <går> totalt random. finns säkert något system, kan säkert också bero på hur många man är samtidigt som landar. Men jag har sällan på många år varit med om det kaos som vi upplevde när vi landade. Men vi fyllde i våra lappar, vi gick fram till, till slut kom vi fram till den här kassan där vi skulle eh, lämna in lapparna och betala för vårt visum och det var inga konstigheter. Jag skulle kanske välja att hellre ha gjort i förväg faktiskt. Vi hade så kort varsel innan. Alltså vi, vi bokade den här resan väldigt, väldigt spontant. Så att därför så, så mäktade vi inte med det. Vi gjorde väl också PCR-test, vill jag minnas, innan vi åkte dit. så Som gällde då, det gör det inte längre. Så jag skulle valt att ta visum i förväg faktiskt.
0: Ja, en liten brasklapp såklart är att ni reste precis efter pandemin. Så det var säkert stökigt på grund av det också. Med rutiner och sådär, ja. kan jag tänka mig. Ja, men verkligen. Ja men superintressant, bra Lisa Jag får eh, svar på många grejer här Men om, finns det något mer allmänt liksom, eh, Som du skulle vilja lägga till Just i, de här, i den här kategorin
1: Ja, vi upplevde att det var jättesvårt Att hitta liksom, minimarts Med produkter Alltså det var inte så här ja, En 7-eleven där du hittar allt Och massa internationella produkter Alltså till exempel solkrämer Eller annat Eller knappt ens eh, Pringles chips. Det var, det var få minimarts helt enkelt. Kanske också till viss del covid-arv när vi var där. Då. Men det var svårt och jag kan ju tänka mig absolut att mycket importeras såklart. Eller i princip allt. Det var väldigt dyrt. Sånt, liksom solkräm och andra grejer. Väldigt, väldigt dyrt. Så ta med det hemifrån. Och jag tyckte också när vi gick och behövde komplettera att de här flaskorna som stod där de ser ju, såg extremt dammiga och gamla ut och så. Vi hade med oss solskyddsfaktor hemifrån men jag hade inte köpt en massa nytt. Och alltså vi blev så brända. Det här är första gången någonsin som jag upplever att, att vi fick typ brännskador Alltså jag skämdes, min sexåring hade liksom hela armarna. Och givetvis hade vi smörjt henne jättebra. Men den här starka, starka solen. Och så är det nog också första gången som jag så här kan det vara så att den här solkrämen faktiskt var gammal. Så någonting jag skulle rekommendera är att faktiskt ta med sig det som man behöver för eget bruk. Ja.
0: Bra! Ta med egen solkräm eh, som inte är gammal då. Rota inte i förrådet Nej. hemma utan investera i
1: Nej, verkligen.
0: Ja, men bra Lisa, om vi ska gå vidare då till rent liksom, konkreta grejer som ni gjorde på Sanseborg. Alltså tips på aktivitet och utflykter. Om man nu inte vill sitta vid strandkanten och kolla på det härliga myllrande strandlivet hela dagarna. Hur, hur ser det ut i de olika delarna och vad var ni nyfikna på för Utflykter eller ja, saker att
1: göra? Mm. Ja, men absolut. Jag tror att generellt att om man ska åka till Zanzibar så ska man dela sin tid mellan några olika ställen. Det är inte särskilt långa avstånd och man kan få en större upplevelse av att eh, titta runt lite grann. Så jag skulle rekommendera att bo ett par nätter i Stone Town för att verkligen göra det. Och kanske två olika stränder, lite beroende på hur lång tid man har. I norr då, som jag sa, det vi var, i Nungvi, det fördelen med, med den absoluta norra spetsen, då, Nungvi och Kendva som ligger nära, det är att det är mindre utsatt av väldigt stora tidsvattenskillnader. Jag har ju gjort för att det är en hel del skillnad ändå, men det är mycket mindre där än på andra ställen. Det är också mest känt, mer turister, mest exploaterat. Men det finns också såklart mest restauranger, kanske någon bar på strandkanten och så vidare. Det finns rätt mycket att se, se och göra. Eller liksom, man går utanför hotellet och då, då finns det annat. och Eftersom att vi åkte i, precis i skarven mellan covid och en icke-covid-påverkad värld så ville vi vara där det var mer folk. Därför valde vi Nungvi. Men vi upplever säkert inte det på det mer turisttäta sättet som många andra gjorde. Utan jag tror att vi åkte till ett ställe med stort utbud och färre turister än vad det vanligtvis är. Men generellt då så, Dungvikend var mest exploaterat. Men också väldigt, väldigt bra, väldigt vackert. Trivdes otroligt bra där. Det tog ungefär en timme att åka från flygplatsen med taxi. Och det kan jag också rekommendera att förboka. Både billigare eller ja, mer rimliga priser och att man vet att det är ett bra taxi, en bra taxi man åker med. Nungvi, vad finns det där att göra? Ja, sola, bada givetvis. Det finns också ett sköldpadsreservat som är väldigt populärt som många också åker till som utflykt generellt. Så det heter Baraka Natural Aquarium och dit kan man åka som sagt på separat utflykt oavsett vart man är. Och då är det så att det är en naturlig lagun heter det som man kan simma med och mata och ta bilder av sköldpaddor som också föds upp då på ett liksom sätt. Ni vet det kan ju vara så att man samlar in äggen för att inte de ska bli uppätna av rovfåglar och annat. Man ser till att de här sköldpaddorna får växa upp i en trygg miljö och sen släpper man ut dem. Och ja, vi var dit. Jag hade läst gott om det här och så vidare men det var otroligt enkelt. Den här lagunen är kanske inte någonting som särskilt. Ordet lagun är. Ju, det, det vittnar ju om något stort turkost, väldigt fräscht och härligt. Och det var inte min upplevelse. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Men ja, det kan man göra i Nungvi i alla fall. Sen om vi fortsätter då bara prata lite grann om olika destinationer och stränder som, som, och turistorter som jag kan rekommendera. Så eh, Matemve Beach är Sansibars längsta strand. Det har jag hört otroligt gott om. också Det mesta här ligger på östkusten då. Och det ligger ganska långt norrut. Där är det färre stora hotell. Det är också den här kritvita sanden. Härligt lokalt liv som tilltalar resenärer allra mest där. Lite längre söderut så är inte stränderna lika långa och lika vackra. Och det är mer påverkat av tidsvattnet. Men ställen som brukar nämnas är dongue Biewu, Paye och Jambiani. Och just Jambiani, det var jag väldigt sugen på. Det hade jag läst mycket om innan. Eh, Jambiani och Peja, de är populära. Eh, det är mycket turister, men betydligt lugnare än Nungui. Eh, så det kommer jag ta som ett, en stranddestination när jag kommer tillbaka till Sansibar någon gång. V vad
0: utmärker det då, till skillnad från, från liksom norra delen där ni hängde? Ja,
1: men jag tror att det är ännu mer lokal känsla och mindre liksom turistkänsla, att det är mer lokal befolkning eller liksom att det verkligen känns eh, orört i större utsträckning och enklare hotell jag har läst om att göra cykelturer där du verkligen tas med ut på landsbygden och bara cyklar runt. Och att Det är lugnt och härligt och väldigt, ja, väldigt lokal känsla. Det finns en väldigt känd restaurang som heter The Rock som säkert du och Annika och många av våra lyssnare har sett på bild. Det liksom ligger som en egen liten ö med ett hus på som är en restaurang. Det ligger liksom ute i tidvattnet då, kan man säga utanför Pingue. Man kan alltså gå dit oftast. Annars får man väl vada om det är lite högre, högre vatten. Då. Det här är en lite dyrare restaurang. Och det är inte superhög kvalitet vad jag har förstått. Alltså det är inte så att jag så här, du åker dit för att få en pangmatupplevelse. Men det är bra och man gillar det ändå. Så att det är värt är vad folk säger. Det blir lite som en sevärdighet i sig. typ.
0: Ett eh, besöksmål som det pratas om. Alltså Du kommer aldrig kunna googla någonting om Sansebar- utan att höra talas om Stone Town- och det är alltså Sansibar stenstad, som är en del av staden Sansibar, um, som, som heter liksom samma namn som själva ön. då. Och den här är så unik att den finns upptagen på UNESCOs världsarvslista. Och det är när jag själv är ute och reser så är det här en sak som jag brukar kolla upp vilka, vilka resmål och sevärdheter det finns på världsarvslistan. För då vet man att det, liksom, det kommer vara värt att åka dit. När staden är så berömd för sin arkitektur. Såklart så finns det en väldigt mörk och hemsk historia om slavhandeln, som är såklart en väldigt viktig del av historien på ön och i den här staden som vi ska vara medvetna om, som jag tycker det är viktigt att läsa på om innan. Jag tänker att vi lämnade det där, men att, att faktiskt kolla upp det här och läsa på och besöka ställen som, som lyfter det här. Jag vet att det är... Möjligt att gå runt på olika fototurer här i den här staden. Det lär finnas en massa gamla trädörrar som är supervackra. Och då är det mycket liksom influenser från den arabiska kulturen. Eh, från, de här, från den här handelstiden när araberna var där och handlade med kryddor. Och eh, shopping, Lisa. Eh, mycket färgglada tyger, pärlor. Och jag tänker när jag ser bilderna och har beskrivningar från den här. Att det är som att gå runt i... Mm, den här typen av resor som man längtar efter att göra när vi sitter här i ett kallt och mörkt Sverige och vill ha någonting som känns i hela kroppen med dofter och smaker och vyer och ja, känslan av det. Jag vill inte säga exotiskt men, men det är ju det ordet som kommer till mig. Liksom. Att det är något helt annat mot vad vi är vana vid här om man vandrar på typ Söderköpings gator. Det är något helt unikt. Och den här koloniala arkitekturen som är Absolut förfallen på sina håll, men ändå så speciell. Vad har du för känsla om, om Stone Town?
1: Ja, men verkligen. Att det är liksom levande folkliv, mycket vimmel. Som du säger, även här, så här färgstarkt. Färgstarka marknader, den afrikanska designen i butiker. Färgstarkt, verkligen. Sen har jag förstått att många hotell är väldigt väl upprustade och blir lite så här: lite tusen och en nattkänsla. De är faktiskt påverkade av den här arabiska liksom kulturen som man också har varit utsatt för, höll på säga, en del av under, under många år. Så att det känns lite att tusen och en nattkänsla och med stora takterrasser. Och så sägs det också: ni vet, den afrikanska solen den är ju speciell. Solnedgångarna är ju speciella och kanske avnjuts solnedgångarna allra bäst. Väst från en sån här takterrass. Det finns många härliga på, på fina hotell runt om i, i staden. Då. Det finns ett hotell som heter The Africa House. Som är väldigt populärt. Som har just en sån här takterrass. Som har en extra härlig solnedgångsvy. Och generellt, ja men absolut, väldigt fotovänligt. Mycket att se den här arkitekturen som du pratar om gamla vackra trädörrar och, och så så att ja nej, men en häftig, häftig plats så tipset är absolut att bo här ett par nätter, men om man inte liksom riktigt har, har tillfälle när man kanske åker med barn som inte riktigt är lika pepp på den typen av upplevelse så kan man åka på dagsutflykt från många delar av Zanzibar för det är så pass korta avstånd så det kan handla om att från Ungvi till exempel att det är en minibuss i en timme och sen har du en hel dag där du åker runt på i olika ställen och upplever Stone Town då och får lite russinen ur kakan. Det eh, kallas ofta för Spice Tour. Det är ofta liksom kryddorna som står i centrum eh, från början för en sån utflykt.
0: Och, och utflykt. Jag gissar att ni eh, åkte på en båtutflykt för det är det som lyfts väldigt mycket. båtutflykt och snorkling. Jag vet att många som gillar dykning och snorkling överlag är väldigt nöjda med Sansibor som destination. Och att det finns möjlighet att åka ut med sådana. Ja, precis som att eh, Thailand har sina långtillbåtar, så reser man med något som heter DAO. DAO, eh, som är en segelbåt på Sansubar specifikt.
1: Reser ni ut med sån? Mm. Ja, men precis, absolut. Och det var ju det som var också så himla härligt apropå försäljarna att det kändes liksom som att det var. Ja men du vet, sitt eget lilla boglag, sin, sin egna lilla eh, fisk, eh, fiskare som, som erbjöd att åka med i dennes båt, liksom. underbara skeppare. Att det var så här, ja, men ni, ja, åk med mig på det här eller åk med min kompis på det här och att de bara styrde upp det, lite så som man kan uppleva i Asien. Jag vet inte, egentligen var det säkert jätteväl uppstyrt och att den här delen av stranden är det, det här arrangören som har hand om men man fick lite känsla eller jag fick känslan av att det här var lite så här kompisuppstyrt och åk med mig på det här och vi styr min upp liksom så det var en härlig känsla på själva försäljningstillfället och att vi sedan åkte med den här lokala båten. Så man kan ju som vanligt boka en sån här via Get Your Guide eller vad som helst eller gå in på ett litet turistkontor och göra sin bokning men också bara välja att köpa direkt på stranden. Det rekommenderas inte alltid just för det här med, med brottslighet och veta vad man får men jag upplevde inte det som Ja, de kändes ju så schyssta och var på samma ställe varje dag de här. Så en liten brasklapp men ändå så. Så det känns väldigt personligt på något sätt då. Så att, ja, vi åkte ut själva med en sån på snorkelbåt. Och det är någonting som absolut rekommenderas. Det finns mycket att se i vattnet. Vi åkte också ut till en sandbank utanför någonting som heter eh, Menemba Atollen. M menemba. Menemba. <laughs> Ja, men det är en atoll där det ligger liksom det är lite som en, en Maldivsk ö med bara en resort på. Där var vi inte utan då måste man vara hotellgäst. Just nu håller den på också att renoveras. Men precis bredvid så ligger en sandbank som heter Menemba Sandbank. Så den åkte vi till också. Det finns flera. Det finns en annan populär som ligger nära Stone Town, men den här ligger liksom då på östkusten. Och den tyckte väl jag varit lite sådär. Det var ganska mycket folk när man väl kom ut i den här sandbanken. Visst, det är coolt med att det bara är som en sandstrand som reser sig ur vattnet vid vissa tillfällen på dagen, då, givetvis beroende på tidsvattnet. Men det var alltid mycket folk och det blir otroligt solutsatt. Men det var skärmigt att komma fram och äta den färska frukten som våran skeppare hade med sig och så. Vi åkte också förbi delfiner, det är mycket delfiner i vattnet utanför Zanzibar och det finns också specifika sådana här åka och simma med vilda delfiner delfinergrejer. Men att åka och liksom jaga vilda delfiner för att simma det är ju någonting som kanske inte riktigt ska rekommenderas i sin helhet så. Men vi åkte förbi på den här snorklingsturen och så sa våra guider att här brukar det vara vilda delfiner så att om de kommer och simmar så kan ni få hoppa i och vara med dem i vattnet här. Och vi bara ja men det kan vi väl göra. Så hoppar vi och så låg vi där och liksom och helt precis kommer ett stort stim och bara simmar under oss. Det var ju så häftigt. Så rekommenderar jag att åka på en sån här jaga-vilda delfinerbåt. Nej, det gör jag inte. Men i det här fallet när de här skepparen, det var bara vi ute också. Alltså det var inte så att det var ett stort liksom gäng med båtar. När de säger så här, nu ser vi att delfinerna kommer. Hoppa i och snorkla så kommer ni se dem. Då gör man det. Och det var otroligt häftigt. Ja, Så delfinsafari i sitt, den typen av bemärkelse. Ja, men... Eh, men häftigt att se och simma med vilda delfiner. Det var, det var mäktigt. Mm,
0: så för julliv då tänker jag. Vissa vill ju uppleva det. Då har delfinerna, om det görs på rätt sätt som sagt. Jag hörde också om det här med att rida på stranden. Så gillar du det så finns det en möjlighet. Då ska du såklart också alltid kolla upp att hästarna har det bra. Kolla förutsättningarna för eh, de här djuren. Jag vet också att det pratas om en ap -skog
1: apor, Monkey Forest, Josani Forest. Ehm, var ni där? Nej, vi har tyvärr inte med det. Det hade jag verkligen velat göra och har fått rekommenderat att det är bra, liksom, att det är kul. Och, framförallt med barn då kanske.
0: Ehm, och då vet jag inte heller hur, hur, liksom, hur det drivs och sådär. Men, men det är en rekommendation eh, som brukar komma upp. Det är en röd kolobusapa som bara finns på, på Zanzibar. Och ehm, det pratas väldigt mycket, ni vet, om de här fantastiska parkerna i Tanzania. Och den här Yosani Forest är ju Tanzanias minsta nationalpark. Och också, om man ska tillägga Sanzibas enda, så det finns inte så många att jämföra. Men de här aporna är starkt utrotningshotade och det finns möjlighet då att se dem här i den här parken. mm. mm. Vi kan väl också nämna en utflykt som jag vet inte om ni kollade på den men det är Prison Island. Vi har ju nämnt den här slavhistorien, den mörka delen. Det här var alltså en, en transitö för slavarna men det blev också en, en karantänö. Om, om du hade gula feben så sattes du där på den här liksom, ön isolerad. Och Idag vet jag att det är tillhåll för sköldpaddor så det finns massa sköldpaddor på den här Prison Island. Nas, så tänkte jag liksom här med en nationalpark vi måste ju nämna det att eh, Zanzibar är ju en väldigt vanlig destination att göra som, ett, som en paketresa som en kombinationsresa tillsammans med Tanzania, alltså fastlandet alltså att du kör en safari i Tanzania och sen flyger över och avslutar med några härliga dagar på, på Zanzibar och det var väl kanske er absoluta dröm att
1: få uppleva den kombinationen, gissar jag Lisa? Mm, det var det. det var både dröm och plan och jag tittade väldigt noga på det. Det fanns kombinationer med till exempel tre dagar Tanzania med safari vilket jag tyckte skulle vara lagom för vår familj. Eh, när man har barn så är det inte riktigt intressant att köra game drives i flera dagar och så utan vi har tyckt att det skulle vara lagom för oss med, med åldern på barnen. Just när vi var där så krävdes det då i sånt fall sån här PCR-test, om ni minns det gamla uttrycket från coronatiden, när man tog sig mellan Tanzania och Zanzibar. Så vi vågade inte chansa på att börja på Tanzania och sen fastna någonstans, liksom inrikes däremellan. Men så är det ju givetvis inte längre så att det är absolut en dröm och om eller kanske jag ska säga när vi åker tillbaka till Zanzibar. Det måste bli någon gång så kommer det absolut vara den kombinationen. Det finns ju så korta utflykter så att du kan i princip göra en utflykt till Tanzania för en dag safari och utgå från Zanzibar. Alltså göra det som en dagsutflykt. Helt otroligt. För det är ganska dyrt också med, med safari-upplevelsen. Men givetvis är det en dröm att göra en kombination med Tanzania med sitt safari och Zanzibar. Eller kanske gå upp på Kilimanjaro. Skulle man göra det någon gång?
0: En liten trio där. Lite gör, och lite, lite safari och sen avsluta på Sansebar, fattar du? alltså. Mm. Fast jag hade typ ja, okay. högt ett år för att hinna med allt. Ja. Mm. Men du, jag skulle vilja ändå, så här, jag vet att ni har pratat så länge om Sansebar och jag vet att jag hittade ett gammalt inlägg och sen när jag var inne på din blogg let'sgoexplore.se och det var så kul, Lisa, att att höra lite om hur era resonemang gick när ni planerade inför den här resan. För då hade ni Sansibar som alternativ redan 2017. Men ni hamnade inte där då. Och hur växte det här fram och vilka alternativ hade ni? Och varför valde ni just Sansibar den här gången och något annat då? Kan inte du bara avsluta med att berätta lite om de
1: här tankegångarna? Ja, men verkligen. Jag tror att vi har kommit in liksom lite grann på de för- och nackdelarna som jag då diskuterade och utvärderade utifrån. Men mycket så var det nog just det här trygghetsaspekten och vad som upplevdes enklast, och utmaningen med malarien som var då som gjorde att vi inte valdes då 2017. Då blev det Guadeloupe istället i Karibien. Och ska jag sammanfatta det nu, det är lätt att tänka. Alltså För mig blir det lite så här, när jag återupplever en resa genom att vi pratar om det eller jag skriver om det eller tar fram gamla foton så blir jag väldigt liksom nära i känslorna mot det. Jag hoppas att det har framkommit kring Sansibar här, även om det var ett par år sedan. Eh, men som just nu när jag tänker på det, tillbaka på det och inte har tänkt lika mycket på Guadeloupe då så är det så här, nej men alltså Sansibar var ju härligare. Det var ju häftigare, vackrare och ändå enklare med liksom mer strandliv. För på Guadeloupe åkte vi runt mycket med bil och så för att nå de olika stränderna. Men kanske om vi dammar av Guadeloupe och vad jag har skrivit och tänkt och gjort där så kanske jag, kanske jag ser annorlunda. Men, ja, då hamnade vi i Guadeloupe i Karibien men Zanzibar, ja, men det var ju så coolt. Alltså. Stor resa.
0: Så om du var tvungen att välja mellan de två destinationerna alltså Guadeloupe i Karibien och Zanzibar i mm. Tanzania vad hade, mm. hade du landat idag om du var tvungen att välja?
1: Som det känns nu så sansibar.
0: Det är så bra att prata med dig för du har varit mm. överallt. Uh, ja, jag vet Nej. att Seychellerna är ju också så här, vi nämnde det precis i början av avsnittet. Jag tänker att det finns mer som ett alternativ. Ni var ganska nyligen där. Är sansibar, kan det liksom mäta sig med Seychellerna som också ligger i Indiska
1: oceanen? Kan det det? Mm. Ja, det är så himla, Jag vet inte. Det är så oschysst ibland att jämföra resmål på det här sättet. Men någon måste göra det. Så det it's a hard work. för ska det du it. Det är du och jag, Annika. Eh, alltså, det är lika turkostvatten. Det är lika vit sand. Det är lika vajande palmer. Men jag måste säga att sechellorna med sina svarta granitklippor gör att det blir i en egen nivå, faktiskt. Så jag tycker att vad gäller rent vackert så... Så är det faktiskt sig källorna fortfarande. Så är det.
0: Okej. Okay. Mm, källorna toppar.
1: Ja, men nu pratar vi ju i toppvärldsklass. liksom? Ja, världsklass av världsklass. Så. Ja. Och,
0: och du vet också att frågan kommer komma här med eh, Thailand. För att den kommer alltid den frågan och jämförelsen att man kanske kollar på de här alternativa, Lite mer... Ja, men, som man inte känner till så mycket som Sansibar, Som Guadeloupe. Som sig själlena. Och så kanske man hamnar i Thailand ändå. För att man vet vad man kan förvänta sig. Har Sansibar möjlighet att bli nästa Thailand?
1: Tror du? Ja <laughs> Åh, gud. Vilken typisk fråga att komma från. Att resa podden med dessa två Thailands älskare. Som du och jag är Annika. Alltså stränderna är bättre. Sansibar? Ja. Vackrare, bättre, ja. Eh, strandkänslan som jag brukar återkomma till, den här viben, då, då får nog Sansibar jobba lite mer. Eh, det kanske är lite för mycket local på sitt sätt som det är på Sansibar. Alltså Det har inte riktigt den här reggae -bar på stranden-grejen som jag älskar. Å andra sidan är det ju mer local-grejen eh, på ett sätt som är som är underbar. Men ah, där, där vinner nog Thailand, tror jag. I, I min bok i alla fall, beroende på vad man är ute efter. Och så tycker jag att det är så vänliga människor i Thailand. Och det var det här på Sansibar också, men jag vet ju också att spannet kanske är större vad gäller om liksom ena höger armen långt åt höger och säger brottslighet och, liksom, och kanske också utsatthet som kanske går lite hand i hand och så håller jag vänster handen som är jambo, pole pole, hakuna matata och det vänliga i vänster så är säkert det spannet ganska så brett från min vänstra hand till högra när vi pratar sansibar och kanske lite tajtare kanske lite mer åt det övergripande, vänliga hållet i Thailand då så ja det, och det kan vara för- och nackdelar med det liksom, för det blir ju väldigt äkta och härligt på ett annat sätt på Zanzibar, men ja, det är nog mer kriminalitet så, så att, ja, Thailand har ju sitt
0: Thailand har sitt, det var, var väl en bra ja. sammanfattning sen är, vet jag, alltså det är otroligt orättvist att jämföra en, en destination som är till ytan lika stor som Öland med Thailand jämförelsen haltar men ja. vi slänger in den ändå min absolut sista fråga innan vi rundar av det här avsnittet om att resa till Zanzibar. Kommer du, vill du åka tillbaka till Zanzibar?
1: Absolut, tveklöst. Ja, 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 ja. Jag har saker kvar. Jag kommer jättegärna åka till Nungui igen, även om det kommer vara en annan upplevelse när det är mer folk, garanterat. Jag vill kombinera med fler stränder och destinationer. Jag vill ha mer tid i Stone Town och absolut vill jag jättegärna kombinera med Tanzania som vi var inne på. Jag åker gärna tillbaka till Zanzibar. Utan mina barn så, framförallt ett av dem då, eller det var väl två som är i den åldern så att de kan börja utvärdera olika ställen mot varandra. Ett av mina barn pratar ofta om att åka tillbaka och hur, hur viben var fantastisk och att känslan var något speciell. Liksom. Så att, ja, nej men det blir det. Och då är frågan tillbaka till dig Annika, vill du åka?
0: Jag vill 100% resa till Sansebar, till jag är övertygad om att jag kommer komma dit och jag tänker att det är en destination som passar ganska bra som jubileumsresa, när jag fyller jämt kanske och jag tror faktiskt inte dock att jag får med mig Tobias, han är inte särskilt sugen på att resa dit. Men jag tar med någon syra eller så, jag har ju ett gäng. Så ja, jag tänker att vi ses där, Lisa. Vi ses på Sansibar Ja, men
1: det blir bra. Absolut. Ja, men det var kul att eh, djupt dyka lite grann och grotta tillbaka och tänka tillbaka på Sansibar Absolut en destination som har sina extrema, underbara, fantastiska fördelar och ett antal kanske nackdelar eller mindre återvärda grejer. Det är som resmål i stort. Det, det är därför de alla är så härliga om man vill till olika. Och, 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 ja, det är underbart verkligen.
0: Ja, och jag hoppas och tror att vi kommer kunna läsa mer ingående i din blogg. Jag tänker att vi släppa efter lite inlägg men de kommer, mm. eller hur? <laughs> det börjar bli dags, kan Ja. Säga. ja. Så, så går vi på lite språk, på Xbox.se.
1: Vi tackar för den här gången och vi kommer tillbaka snart mer information, och information och destination. Tack att resa bort det. gör vi. Tack för idag. Tack för Hej då. Hej.